0: Podimo, las mejores historias en audio.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Lo que hay que oír, el podcast de Podimo para los escuchantes más inquietos. Yo soy María Santonja y como cada semana me acompaña mi queridísimo amigo y el que más podcast escucha del mundo, siempre lo diré, Miguel Pastor.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Pues ya sabes que aquí todas las semanas damos recomendaciones, entrevistas a la gente que le gustan los podcasts, pues ha llegado al lugar adecuado y además, por ser oyentes de lo que hay que oír, tienen un, no sé ya si es un mes, un 45, 45 días, días, 45 días de suscripción gratis a Podimo, entrando en podimo.com barra lo que hay que oír, para que podáis escuchar todos los podcasts que aquí os recomendamos, sabéis que Podimo. Es una aplicación que podéis usar como vuestro podcatcher habitual para escuchar esos podcasts en abierto que podéis eh, encontrar en otros lugares, pero que además tiene contenidos exclusivos bajo suscripción y de esta manera pues podéis probarlos, escucharlos y así si decís, mira, esto que han recomendado y en lo que hay que oír me ha gustado, pues os hacéis la suscripción con nuestro enlace y empezáis ahí a escuchar, que es que seguro que os engancháis.
0: Sobre todo con las recomendaciones que traemos esta semana, que yo vengo ilusionadísimo con la mía. A los que os he dado la tabarra con este podcast, lo sabéis, vengo muy arriba hoy.
1: Bueno, pues no, no te vamos a hacer esperar más. Cuéntanos, Miguel, ¿qué nos traes hoy para recomendarnos?
0: Pues es un podcast que además viene muy bien con eh, la entrevista. Es sobre emprendimiento, pero es otra forma de ver el emprendimiento, como también el podcast que luego entrevistaremos. Es un podcast de Carlos Master Muñoz, se llama Ideas, de Master Muñoz. Y si quieres vamos a escuchar un poquito y os explico desde ahí.
2: Que nada más avientas la idea y no ejecutas y pones el plan y pones los pasos. O sea, hay un güey que literalmente hizo un, un escrito de una pinche hoja. Quiero todo, quiero el plan de negocios, quiero esto. A ver, cabrón, ese y quiero realmente empezar nuevamente con el espíritu del podcast. El espíritu del podcast es hablar de un abanico de temas... De ideas interesantes que están sucediendo en otras partes del mundo Ideas que nos llaman la atención a nosotros Que nosotros pudiéramos ser O inclusive ideas que tenemos la intención de arrancar Pero no necesariamente te va a dar todos los detalles de ejecución Ese no es el, el contenido y el contexto de este podcast Estamos verdad? ¿eh? estamos en el mismo canal Creo que hay muchas razones por las cuales Cualquier persona que no tenga que comer 100% basado en plantas Yo no como 100% basado en plantas Creo que el 80, 90% de mi alimentación es basado en plantas Pero no no soy vegano, este, pero sí creo que hay una tendencia hacia allá. El, el, el vegano es el extremista, ¿no? Y, y creo que hace como 15 años, creo que había 300 mil veganos, por así decirlo, en Estados Unidos. Ahorita hay 10 millones. Ahora, eso quiere decir no que solamente hay 10 millones de gente que come más basado en plantas, pero hay un mercado creciendo enorme, ¿no? Y, y a mí me tocó ver una oportunidad muy interesante en, en Estados Unidos. Yo, yo paso mucho tiempo en California, y en California pues, hay mucha tendencia a ese tipo, ¿no? Y, y me tocó ver por primera vez hace como 5 años en un restaurante una empresa que se llama Beyond Meat. Claro. Beyond es una, era una empresa que iba empezando en ese entonces, arrancó en Silicon Valley, una empresa que su estrategia de negocio me encantó porque la primera vez que la vi la vi en un restaurante un menú. O sea, yo veía, oye, pues puedes pedir tu hamburguesa o la puedes pedir Beyond. Dije, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es eso? ¿No? Entonces me empecé a investigar y me di cuenta que había una empresa muy interesante haciendo hamburguesas, pero basado en plantas, pero con, tratando de lograr el sabor de la hamburguesa. ¿no? Y la estrategia de estos vatos fue oye, en lugar de irnos al, al convenience store, o sea, a la tienda de conveniencia, vámonos a los restaurantes. Que okay, ahí lo conozca la gente y después lo va a ir a buscar
0: otro. Lado. Ahí lo tenéis. Lo primero, el primer trocito, hablaba de un oyente que le había mandado como que, no sé, de justo lo que estaba diciendo que más me gusta, que es que eh, es él con dos de sus socios. Bueno, Carlos Máster Muñoz es youtuber, es empresario, tiene muchísimas empresas, es inversor, se dedica a invertir en nuevas empresas que ya existen, en startups o en montar él empresas con esto. Y viniendo de YouTube, su, su relación con las redes sociales es con YouTube, Instagram y también es mentor, eh, vende un poco todos esos productos. Se enfrenta al mundo del podcast y eligen un formato que nunca se me hubiese ocurrido, pero es como súper novedoso que es... Vamos solo a hablar de temas que hay. Eh, tienen como 5, 6, 7 temas en, el, en cada episodio. Y vamos solo a hablar de ideas que se nos ocurrirían si estuviésemos comiendo con sus dos socios, eh, con Ricardo Moreno y con Luis Carlos Samano. Vamos a hablar de cosas que están pasando en la actualidad y cómo le sacaríamos dinero, cómo invertiríamos. Qué, ¿en qué cosas invertiríamos?
1: A detectar necesidades, ¿no? En función también de, de realidades que están sucediendo ahora mismo. Entiendo. Eso
0: es. Luego tiene además una sección que es muy divertida que se llama eh, pendejos o escalables, que es eh, una ronda rápida de negocios que pueden existir y él dice, pendejo, es mm, ni, ni me lo cuentes, no me voy a meter en eso, o escalable, me interesa, vamos a llamar a esta gente.
1: Me encanta. Bueno, es que ya hemos oído en el corte que tienen como bastante acento mexicano y toda esa jerga eh, con, con muchas palabrotas que me encanta.
0: Usan muchos panglis también. Y luego eh, tienen invitados, eh, invitados que hacen que se focalicen sobre un tema. Hay un episodio donde invitan a dos empresarios muy exitosos de Estados Unidos en restaurantes y hablan pues de... Las dark Kitchen, esas, esas cocinas que lo llaman restaurantes sin mesa, ahora que se lleva tanto lo de Uber y el Globo y exportar. Tienen otro episodio donde hablan con Solo Mondrin, que seguramente no le conoceréis, pero en Estados Unidos es la bomba. Tiene un canal de YouTube que se llama Solo Mundo. Es también un multimillonario inversor que hace un canal de YouTube de coches. Eh, tiene 4,2 millones de suscriptores en YouTube. Y ese episodio es eh, muy recomendable especialmente porque son solo Carlos y él. A lo mejor hablan de 100 tipos de negocio que podrían servir y ellos eh, dicen que es para que cualquiera sepa que puede invertir en algo. Cualquiera, eh, De hecho, hay eh, los departamentan mucho. Hay algunos que dicen, mira, si no tienes dinero y lo que tienes es tiempo, puedes dedicarte a esto. O si tienes un poco de dinero o amigos con dinero, puedes reunir dinero e invertir en esto. Es eh, estoy fascinado con este podcast es, es todo mi podcast es, es lo que me encantaría hacer
1: me encanta lo que pasa que me arruinas la vida porque yo que ya de por sí vengo con 27 ideas de negocio que no tengo tiempo a hacer solo me falta escuchar esto ya me, me agobiaba cuando escuchaba el podcast de marketing online de John boluda que eh, el formato del podcast de John no es eso él habla de muchas cosas pero sí que a veces hacía esto de dar ideas de negocio y, y, y ya me pasaba que siempre decía, es buenísimo, hay que hacerlo. Ahora si es Carlos un podcast es entero ese... de eso, pues es que a ver qué hacemos.
0: Carlos es ese perfil, ¿eh? es, es muy el Joan Boluda de, de México de pues, invertir y en contar todo lo que ellos saben y abrirse, que es, es con lo que hace Joan Boluda. Ya, cuando, si no quieres, no entres, pero si entras no vas a salir.
1: Ya, 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 no, me lo estoy viendo. A ver, me, me gusta un montón, me, me parece muy chulo y además creo que el valor es ese porque, eh, bueno, es un tema como que tenemos muchos los emprendedores, no vale la idea no vale nada, no vale la ejecución, yo creo que ni una cosa ni la otra, las ideas valen, pero obviamente las ideas sin ejecución no valen, entonces…
0: Pues ellos la regalan. Exacto, Cientos. ellos la regalan,
1: entonces luego tienes que coger eso y decir cómo lo vas a llevar a un modelo de negocio, me parece muy, muy interesante. Vamos, que me acabas de arruinar la vida, Miguel Pastor. Solo bueno, te digo eso.
0: Pues no lo escuches. Eh, vamos a tu recomendación, a ver qué tal.
1: Pues mi recomendación también va desde el punto de vista de las emprendedoras. Se llama La vida que quiero y es el podcast de Laura Rivas. Vamos a escuchar el tráiler.
3: Hola, soy Laura Rivas y bienvenido a La vida que quiero. Una conversación íntima entre tú y yo donde te propongo temas sobre los que reflexionar y donde te invito a ver la vida desde la posibilidad. Un espacio para aprender a realizarte y a crear la vida de tus sueños. Así que ponte cómodo porque tengo mucho que contarte. Mi misión es precisamente esta, la de ayudarte a hacer realidad la vida que siempre soñaste para ti. Porque ese ha sido mi propio proceso personal y lo que he estado estudiando en la última década. Y porque nada me hace más feliz que ayudar a otras personas a realizarse. Verás, yo soy de la opinión de que tú eres la persona más importante en tu vida. Después de todo, eres con quien la compartes hasta el final de tus días. Y creo que el camino más directo hacia tu mejor vida nace del autoconocimiento. En la vida que quiero compartiré herramientas, ideas y conceptos que te permitirán conectar con tu potencial, reconocer tu merecimiento y conseguir así hacer realidad tus sueños y objetivos. Porque la vida que quieres es posible y es para ti.
1: Hemos escuchado a, a Laura. Laura lleva muchísimo tiempo en, trabajando temas de, de marketing, sobre todo marketing digital y emprendimiento. Yo la seguía hace bastante tiempo en, en esa faceta, es, se ha movido muchísimo en redes. Y no hace mucho, ha sacado su podcast, ahora mismo tiene unos 7 u 8 episodios, y me gusta mucho, son podcasts de monólogo muy íntimos, en los que habla de temas de emprendimiento, pero sobre todo lo que se llama mindset, ¿no? De, de las cosas que no son no es tanto cosas prácticas que tú tengas que aprender de hacer un DAFO o la contabilidad o la trimestral o cómo dar de alto una SL sino muchas cosas a las que los emprendedores nos enfrentamos eh, que son algo más como del interior y que son fundamentales y a veces hasta más importantes que lo otro porque el... Otras cosas técnicas pues puedes pedir ayuda, se pueden externalizar, ¿no? Por un contable, por un informático, por un diseñador, por un diseñador web. Pero como tú tengas amoldada la cabeza para enfrentarte a esas situaciones, o lo haces tú o no lo hace nadie. Y Laura en episodios que van desde los 20 hasta algunos de hasta de 40 minutos, que son bastante largos para ser de monólogo, pero eh, ella... Habla como, con mucha verdad, pues eh, nos explica pues, desde cómo ganar confianza en ti mismo para, para poder a, llevar a cabo tu emprendimiento, o cómo los cambios en tu vida van a afectar a la hora de tener una empresa y cómo gestionarlo y que está bien y que no pasa nada, eh, cómo poder sobre, sobresalir en un momento de caos, eh, cómo tomar decisiones, ¿no? cómo entrenarte para tomar decisiones eh, sin que te pese un montón y eso te bloquee, qué mentalidad tienes y qué relación tienes con el dinero. Son todo cosas, bueno, pues como digo, de mindset, pero que me parecen muy útiles incluso para gente que no emprenda, ¿no? Para, para, en general para la vida me parecen recursos muy interesantes. Y Laura lo explica, lo explica desde la experiencia, porque ya lleva muchos años emprendiendo, ha tenido varios fracasos también a sus espaldas. Y habla además con mucha verdad, incluso de su vida personal y, no sé, sin, sin, ser, eh, sin ser especialmente exhibicionista, digamos. O sea, no te está contando los detalles de sus hijos y demás, pero no los, no los quita de la ecuación, como si dijéramos. Entonces, eh, me, me parece muy... Eh, un tono con un equilibrio muy, muy valioso. Y, bueno, ya os digo, yo ya había, eh, había consumido contenido de, de Laura, tiene un libro y demás pero en formato podcast he conectado mucho más con ella de lo que la había descubierto en otros medios y creo que, que sí que aporta algo distinto en cuanto a los podcasts de emprendimiento porque muchas veces ese equilibrio es difícil, o sea, o te encuentras que se van mucho como al desarrollo personal o que son como muy, muy, llamémosle técnicos de eh, cómo emprender, ¿no? Entonces, eh, Laura se maneja entre esas dos aguas de una manera que a mí personalmente me ha, me ha gustado un montón y sé que viene nueva tanda de episodios pronto, así que nada, espero que os guste, que si os gusta tendréis ahí más contenido para, para seguir aprendiendo con ella.
0: Parece muy valioso eso que dices, que el contenido contado desde de la experiencia es lo interesante, que es una cosa que yo sí que he visto en la evolución del mundo de los podcasts cuando nosotros empezamos, eh, la gente hablaba en un podcast de lo que sabía y de lo que quería porque era lo que, lo que se hacía. Y ahora, con el boom de los podcasts, mucha gente quiere hacer un podcast de las cosas que no ha vivido o de las cosas que no ha sí, hecho. Sí, porque, por eso porque es tan valioso. quieren
1: tener un podcast claro, en vez de pensar en qué quiere contar. Y eso ya es cuando es peligroso.
0: Vamos a dar un extra eh, de recomendación. Recomendación, si vais a hacer un podcast, sobre cosas que os gusten y sepáis.
1: Exacto. Y bueno, y de esto de emprendimiento después vamos a hablar largo y tendido en nuestro bloque de la entrevista, así que manténganse sintonizados. Pero antes de pasar a eso, Miguel, cuéntanos eh, un estrenito fresquito que nos llega esta semana en exclusiva a Podimo.
0: Sí, antes de contar el estreno quería decir que ya he escuchado el podcast que estrenaron la semana pasada en la Jaula de Oro y uh -huh. que me gusta mucho. Y desde aquí eh, propongo que hablemos con ellos, con cuando ya lleven más eh, en otro episodio, me está gustando mucho en la jaula de oro.
1: Yo lo tengo en la lista de reproducción porque esta mañana eh, lo iba a escuchar, pero he visto que tenía el último de la Inmaculada Decepción que ya cerraba la historia y ha, ha entrado por encima de la playlist. Pero vamos, el siguiente que tengo puesto es este.
0: Muy bien, pues sí, esta semana eh, se estrena un, un nuevo podcast que inaugura esa relación de la que ya os hemos hablado y que ya habréis leído en en noticias que ha sacado Podimo, que es la relación entre el Terrat, la productora del Terrat, y Podimo, y empieza su primer podcast esta nueva semana que entra, que es una docuserie de investigación y misterio con historias sobre lugares en los que en el pasado había eh, gente y había vida y ahora son popularmente conocidos por ser eh, casas encantadas o lugares donde han sucedido cosas, edificios espectrales, eh, hospitales abandonados. Eh, yo tengo muchas ganas de, de escucharlo, hace como un par de meses que sabía de este proyecto y bueno, es que las cosas que dan miedo nos encantan.
1: Me parece eh, muy interesante, no sé si habrá más sobre esto, pero justo que se centren en... Casas encantadas, creo que es algo muy evocador para escucharlo en audio, ¿no? Porque la imaginación es tan poderosa que, que creo que puede ser bastante terrorífico y, no sé, que, te, que no, me llama la atención, pero no sé si yo me voy a atrever a, a escucharlo porque me, me parece que es demasiado... Eh, sugerente, ¿no? Mm, puede, puede estar para el terror, muy, muy ¿eh? bien. Sí, Canta. sí, sí, puede estar fenomenal porque al final todos escuchamos en un espacio entonces que te recreen otro espacio de terror cuando se está hablando justo de como del lugar que habitas no, no, no sé si me estoy llegando a explicar pero sí, creo que tiene un punto sí. muy chungui ¿eh?
0: y creo que le pasará como al de Iker que ya cuando hablamos de ella yo creo que en el especial de navidad de los mejores podcasts ya dije yo que no era recomendable escuchar las oscuras en la noche porque <ríe> es intenso
1: la imaginación ya empieza a volar.
0: Suenan cosas.
1: Bueno, pues hasta aquí las recomendaciones y los estrenos y vamos a pasar ya a nuestra entrevista de esta semana. Pues ya estamos en el bloque de la entrevista y hoy nos acompaña un doctor muy especial al que no le vamos a decir si nos duele la garganta o nos hemos torcido un pie porque es un doctor en emprendimiento y en sinceridad, apuntaría yo también. Jesús Castells presenta el podcast La Consulta del Dr. Castej con cada kilo y dos L's, donde amenaza con contarte la verdad sobre emprender y lo cumple. Vamos a escuchar un poco de lo que nos encontramos en su podcast y enseguida hablamos con él.
4: Emprender, lo que nunca te han contado Que no te cuenten cuentos Llevar toda la vida pensando en montar un negocio O perder de vista al cabrón de tu jefe No son razones de peso para decidir emprender Sin caer en la parálisis Hay que evaluar y analizar muchos aspectos Antes de dar ese primer paso Ah, y que no se te olvide Hay que tener una idea cojonuda O no tan cojonuda Porque después de centenares de años hincando la rodilla Para limpiar los suelos Hubo un iluminado al que se le ocurrió ponerle un palo Al trapo, a la mopa con esta sencilla idea de ponerle un palo al trapo, mira tú qué cosa, nació la fregona. Y una de las palabras que más me gusta de este mundo, el mocho. Este tío era español, se llamaba Manuel Jalón, de Logroño, coño. Y su idea, fruto de la observación y de darle mucho al bolo, fue simple y llanamente brillante. Vendió millones de fregonas y la exportó a más de 40 países. ¿Cómo te quedas? En la consulta del doctor Castells te cuento la verdad sin anestesia, en esto de emprender.
1: ¡Hola Jesús! ¡Bienvenido!
0: ¡Hola Jesús! ¡Hola!
4: ¿Qué tal María? ¿Qué tal Miguel? ¿Buenas? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. De primera nos encanta que la gente no ha podido verte, pero has empezado el podcast bailando, que es lo que hacemos nosotros en, en cada uno de los bloques siempre bailamos.
4: <risa> Yo En cuanto me ponen música, eh, se me mueven los pies. Esto es así.
1: <risa> Fíjate que no me ha sorprendido, que escuchándote en el podcast ya se te ve ese carácter eh, para alguien que no haya escuchado todavía eh, la consulta del doctor Castells, hay que contarles que tienes un tono muy particular, muy directo y que sorprende bastante eh, en podcast. No estamos tan acostumbrados.
4: Sí, es un tono un poco canallita. Que, sí. pero bueno, que es que es, es como soy yo, o sea, yo, yo hablo así, hablo con palabrotas, eh, digo la verdad a la cara eh, y, así, y así me va, ¿no? Pero, pero, <risa> que, pero que es que creo que es, es, es mi forma de ser, ¿no? Y entonces, es, el podcast es reflejo de lo que es Jesús Castells, que es el, el personaje del doctor Castells, ¿no?
0: Pues sí que es verdad y de eso queríamos hablar ya en el claim que lo apuntaba eh, María, que amenazas con contar la verdad sobre emprender, ya eso hace que sea una, una declaración de intenciones que luego cumples, eh, ¿crees que esa es una de las cosas que diferencia eh, tu podcast de la infinidad de podcasts que hay ahora de emprendimiento, de, de crecimiento empresarial, de, de todos esos temas?
4: Pues no sé por qué, no los he escuchado todos, pero por lo menos son las cosas que a mí me han pasado en mi vida eh, intento reflejarlas a través de ya sean libros o podcasts o, o, o conversaciones de una forma real, ¿no? Y, y a mí me llamaba mucho la atención porque yo llegué al emprendimiento eh, tarde ya, con, con una edad, y, 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 y todo el mundo te contaba lo maravilloso, lo espectacular, lo libre que te sientes cuando te haces emprendedor y, y, y decidí dar el paso y, y, bueno, entre lo que te contaban y la realidad había un abismo, ¿no? Y entonces pues mm, cuento en, en el podcast las, las cosas que me pasan a mí, cómo, cómo es mi andadura del de, de emprendimiento y, y, y todas las cosas que, que no son tan bonitas y que no te cuentan en los libros y que creo que son muy útiles para que, para que el, el que está pensando en hacerlo pues eh, sepa que, a qué se va a, eh, a enfrentar ¿no? y tenga toda la película, lo bueno y lo malo. Yo creo que hay que contar todas las cosas. ¿no?
1: Sí, de hecho tienes como dos tipos de episodios, unos que son como monólogos en los que hablas tú solo de emprendimiento, como dices, de lo bueno, de lo malo. A mí me gusta mucho porque hablas eh, desde tu experiencia personal y, y re remarcando mucho que hay muchas experiencias, ¿no? Yo, que también soy emprendedora, me pasaba como a ti, leía libros y decía, pues lo que te ponen de los socios te, 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 te da un jamacuco y dices no voy a encontrar un socio jamás o va a ser terrible y luego pues puedes tener esa experiencia o puedes tener otra o lo de no emprendas con amigos bueno eh, yo actualmente tengo una empresa que la tengo aquí con Miguel aquí delante entonces está muy bien como tú explicas todo eso decir bueno, vamos con calma como dices tú ahí, eh, échale cojones, hazlo, lánzate y, y, y ya iremos aprendiendo me, me, me encantan esos eh, episodios de monólogos pero también Luego llevas a entrevistados para que precisamente ese punto de vista no sea único, no sea el tuyo, sino que lleves a, a otras personas. ¿Cómo se te ocurre esto de mezclar los dos formatos y cómo lo planteas tío, a nivel de, de, de abrirte tanto en, en lo que nos cuentas?
4: Pues mira, a ver, los primeros episodios son, son la teoría, ¿no? El, lo que, lo que, y esos son monólogos en los cuales pues, yo voy contando un poco cada uno de los episodios eh, pues hablo de los business angels, hablo de los socios, hablo de, 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 de cómo creo o cómo he leído que era la teoría, lo que realmente me pasa a mí y luego pasamos a, unos, a otra serie de, de capítulos en los que ya hablo con, con, con emprendedores eh, reales, muy conocidos algunos de ellos. Eh, que he intentado que coger un, uno de cada, ¿no? O sea, un business angel, una emprendedora mujer, un emprendedor joven, otro de, 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 del mundo más, más social y, y que nos dieran un poco esa perspectiva, ¿no? Y, y de hecho me llama mucho la atención porque los hicimos después, ¿no? Y, y, y corroboran pues el, el 90% de las cosas que que, 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 voy contando en los primeros episodios, ¿no? Otras cosas no, pero, pero la gran mayoría de las veces, incluso utilizan muchas veces la misma nomenclatura, ¿no? De sí. la travesía del desierto, o, el, o los, los agoreros, y no sé qué. Y, y bueno pues eso Ay, es fruto lo de los de...
1: agoreros me encanta
4: <risa> los putos agoreros <risa> pues eso es que es que está lleno el mundo de gente que te dice no, no, no no ¿cómo se te ocurre? Eh, te, te la vas a pegar y, y, y están esperando a que te la pegues para decirte ya te lo dije no y eso es de esos Vamos, es que hay, hay, hay a, a patadas ¿no? de, de este tipo de gente.
0: A eso me refería con la primera pregunta, que es como que al haber pasado por esa experiencia, lo cuentas de tú a tú. Eh, bueno, nosotros lo entendemos de tú a tú porque estamos en la aventura de emprender, pero también entiendo que la gente que no esté en ese mood y que no esté eh, emprendiendo entiende muy bien cuáles son las cosas que necesita un, un poco la naturaleza de un emprendedor y a qué se va a enfrentar. y en especialmente en los episodios que entrevistas o conversas con gente que sí que conoces eh, bien, que sí que se nota un poco esa diferencia, es muy interesante el cómo sabes qué preguntar para sacar lo que necesita escuchar la gente, ¿no?
4: ¿Dónde hurgar? Sí, sí, sí. Y además alguna vez me han dicho, pero tío, ¿y ¿cómo me haces esta pregunta? Y yo, oye, pues es que la gente quiere saber la verdad, ¿no? Y, y es necesario el, el, el que te cuenten las cosas como son, ¿no? Yo... Eh, Miguel y, y María, eh, soy, o sea, yo creo que todo el mundo, todo el mundo tiene un emprendedor dentro. O sea, lo que pasa es que no. ¿Tú crees? Yo, estoy seguro, o sea, estoy seguro. Lo que pasa es que eh, no toda tu vida eh, está, está preparada para ser emprendedor. Hay momentos en los cuales puedes emprender, ¿no? La, Muchos son de jóvenes, pero otros no tienen por qué. Eh, cuando tienes hijos, pues quizás no es un buen momento porque estás en un. Eh, pues tienes la cabeza demasiado ocupada, o cuando estás en una separación, un divorcio, pues son cosas que, que, que alteran muchísimo. Y para ser emprendedor, eh, tienes que estar al 100%, ¿no? Y tienes que tener una energía que tiene que salir de dentro muy fuerte. Y... Pero todo el mundo tiene ese momento en su vida, y, 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 y me atrevería a decir que más de uno. Lo que pasa es que tiene que coincidir que tenga esa inquietud de, de ser emprendedor, que tenga esa idea o, 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 que te, o que se le cruce a alguien con una idea y, y se sume al carro. ¿no? Y, pero yo creo que, de verdad, eh, el podcast lo que pretende también es... Porque yo, por lo menos a mí, me ha pasado toda la vida, ¿no? que, que estaba todo el día pensando que en algún momento tenía que hacer algo distinto de trabajar en una multinacional o trabajar para otros. Y, y, y ese sueño yo creo que lo tiene la gran mayoría de la gente.
0: Yendo con el hilo ese de los agoreros que habría María. Que, y con lo que tú dices de que todos tenemos un emprendedor dentro, ¿crees que el entorno ha matado a los emprendedores que hay dentro de algunas personas? Y dentro lo tienen, pero el muerto,
1: colegio no y, y la gente <risas> diciendo que hay que ser funcionario.
0: Totalmente, o sea, totalmente. Por,
4: por eso te digo que es que. Eh, y, y yo lo. que también mentorizo a, a emprendedores. Eh, eh, es que no, no me siento ni mínimamente capaz de, de juzgar la idea o de juzgar la capacidad que tiene alguien de, porque, porque te sorprendes. Para bien y para mal, muchas veces le dices, oye, este tío tiene una idea cojonuda, una tal, y luego la caga. Y al revés, ¿no? O sea, hay gente que poquito a poco han ido construyendo y, y han montado un, un emporio, ¿no? Y, y el perfil es muy, muy distinto. Ya, ya lo veis ahí en los, en los programas que, que, que gente que tiene un perfil quizá un poco más bajo y, y luego, han sido emprendedores de éxito, ¿no? Como lo, el rincón del vago. Estos dos, son dos, dos personas, vamos, que te los encuentras por la calle y, y los ves absolutamente normales, son compañeros y, y, y gente genuina, y, 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 y oye, y tienen un pedazo de, de background detrás de, de haber hecho cosas que no ha hecho nadie, que, que lo flipas, ¿no? Y, pero sí es verdad que muchas veces... Eh, este sistema nos lleva a limitarnos, no y a, y a no atrevernos a dar el paso. Eh, yo a mis alumnos se lo digo, digo, tío, es que tienes la edad para equivocarte, o sea, pero me meto en ventas o en marketing y tal, digo, qué maldad, métete en lo que sea, pero métete en algo, haz algo y si no te gusta, pues te cambias. Si, si yo creo que de eso va la vida, no, de, de intentar hacer cosas eh, y, y lo que está claro es que cuando encuentras tu hueco, tu sitio eh, de repente eh, nada nada te molesta y, y eres capaz de trabajar 24 horas al día y de y de salir de sacar ánimo y motivación de todo, pero porque has encontrado tu filón. Y, y eso es lo que yo creo que la gente debería de animar más, incluso a tus propios hijos. ¿no? Que muchas veces, no, es que esto total, porque estudia una carrera y tal. No, coño, sí, lo que hay que hacer es que sea feliz. Y, y siendo feliz, y siendo feliz eh, las cosas vienen mucho más fáciles para ti y para todos los que te rodean. O sea que, eh, sí, sí, los agoreros hay que desterrarlos. Tienes que tal gesticular. Bueno, la, el primero lo tuvimos que repetir y, 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 y bueno, y tardamos para grabar 20 minutos, 3 horas. Aquello fue, un, no, yo de, salí de allí diciendo, yo creo que no lo vamos a conseguir, ¿no? Y, pero luego ya empezaron a decir a, a, a soltarme. No, 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 pero tú mueve las manos y levántate y grita y no sé cuántos. Y dije, ah, coño, que se puede hacer esto. Sí. Entonces, entonces es fenomenal. Ya, <risa> entonces, <risa> os vais a cagar. Y entonces ya, eh, te, te prometo que es que había veces que teníamos que parar porque es que el técnico se estaba descojonando de tal manera que, que decía <risa> le veía que se caía ahí por debajo de la cabina y, <risa> y, 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 y nos lo pasábamos estupendamente. no Pero que yo, yo creo que cuando le pones ese sentimiento a las palabras, eh, pues llegan más, ¿no? Y, y, y así me lo han hecho saber los que han escuchado el podcast, algunos de ellos, ¿no? Y, y que me han dicho: oye Jesús, qué, qué divertido, por un lado, porque pues porque le pones humor a las cosas, y segundo, porque, porque se hace, o sea, se hace muy, muy ameno, y, y que, eh, bueno, pues este, este ratito que, que, que te hemos escuchado, pues ha sido. estábamos deseando que viniera el siguiente, ¿no? y ha sido la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita y muy buena y yo honestamente no he dejado de aprender otra vez ¿no? o sea, que encantado deseando hacer más la verdad
1: estás enganchado
0: entonces entendemos que es la primera vez que grabas, pero si ¿sí escuchabas podcast o tu acercamiento ha sido a partir de que te propusiesen eh, hacer este este primer podcast. Pues igual es que lo que me pasa es que
4: no sé mentir, ¿no? Pero yo no había escuchado un podcast en mi vida. No, sé, sí, pero... <risa> yo no había escuchado un
0: podcast en mi puta
4: vida. <risa> de verdad, ¿eh? O sea, me habían hecho alguna grabación, un tal, y luego lo habían hecho podcast, pero yo, o sea, yo como tal no lo había hecho. Y, y lo he descubierto a través de Podemos. O sea, porque, pues, claro, evidentemente te meten en la... Eh, el contenido es exclusivo en la plataforma y te metes en la plataforma y empiezas a escuchar otras cosas y, y joder, pues dices, coño, pues esto está esto está muy bien, ¿no? Y, y lo mismo, o sea, pues empiezas a ocupar espacios que antes ibas andando o en bicicleta o no sé qué, escuchando eh, podcast en lugar de música o, o, o nada y, y la verdad es que es muy entretenido. Y, y según he empezado en este mundillo, me he dado cuenta de la cantidad de gente que escucha podcast. y sobre todo jóvenes que no lo sabían. ¿no? Me o sea, digo, coño, yo pensaba que estabais todo el día pegados a la pantalla y no, estáis pegados al <risa> <a lo> auricular. <risa>
0: Sí, pero ¿y entonces, ¿cómo fue ese acercamiento primero? ¿Fue Podimo quien te propuso hacer el podcast a partir de tus libros y de tu experiencia? Pues mira,
4: eh, fue a través de un amigo que tiene una productora que, que mm. él había hecho ya unos podcasts para Podimo para niños, que son los de Happy Learning, ¿Mm? Ay, me Álvaro encanta. Perales.
0: Y somos muy fans somos
2: de, fans de Happy, Happy Learning.
4: Happy Learning, ¿verdad? Y entonces... Podimo le preguntó, oye, ¿tienes algo de adultos? Y le dijo, pues mira, tengo al doctor Castells, famosísimo en el mundo entero, que te puede hablar de empleo, emprendimiento, liderazgo o lo que te dé la gana. Y dijo, oye, y... pero es un poco canalla y tal. Nos gusta, nos gusta eso. Me pidieron que hiciéramos unos primeros guiones de, 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 de capítulos, lo leyeron. ¿Sí? Eh, yo, fíjate, yo le quité la mitad de las palabrotas y la respuesta fue, oye, meter más palabrotas. Y dije, madre de Dios.
1: <risa> claro, esto es como las porque series, ¿no? Las series en abierto y las series premium de HBO donde puedes decir palabrotas. Así que lo fenomenal. que quieras, ¿no?
0: Libre.
4: Yo yo de todas formas, toda mi vida, yo eh, cuando he escrito, cuando he hecho cosas, lo, lo único que he pedido es que no me censuraran, ¿no? O sea, porque yo soy así. Entonces... Eh, yo escribía cosas en, en una plataforma de, de un periódico digital que se llamaba Newpie que, que ya desapareció eh, y, y, y escribía ahí porque me dejaban escribir lo que yo quería no, no, no había nadie detrás diciéndome oye, te has pasado aquí o no hables de política o de lo que sea, no, yo hablaba de lo que me daba la gana y, y decía lo que me daba la gana y yo creo que eso también es lo que, lo que te hace ser, pues que, que cuando la, te escuchan dicen, coño, este tío está diciendo lo que piensa, ¿no?
0: Y más con tu forma de ser que eh, cuando eres muy sincero y muy abierto se intenta forzar a que no se vea eso funcionar. Claro,
4: no funciona. He intentado alguna vez ponerme formal pero me han dicho, pero tío ¿dónde vas?
1: No, no se lo creen no, se, no, no entra Oye, no entra. ¿y para quién dirías que es eh, tu podcast? La consulta del pues, doctor Casteis ¿a quién se la recetamos?
4: Pues mira, yo creo que he cometido un error ¿no? y es poner para, para emprendedores y, y como os decía antes, yo creo que esto es un podcast para todo el mundo, para que lo escuche hasta el que no tiene pensado emprender, porque pues eh, es una forma de, 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 de vivir de otra manera y, y, y si no lo escuchas, pues es probable que ni siquiera te lo plantees. ¿no? Eh, los emprendedores que ya están consagrados se descojonan porque se ven sí, eh, reflejados ¿sí? Sí. Y, y se reconocen en muchas de las cosas. Los que no están empezando, pues eh, pues les vale porque dicen, oye, pues es que este ya se ha pegado unas cuantas hostias, pues pues vamos a escucharle. Y, y, y hay gente que, que, que me dice, oye, es que yo no tenía ninguna intención de emprender, eh, te he escuchado porque eres amigo mío, pero es que ahora me han dado ganas de emprender, ¿no? Y digo, pues oye, pues, pues, pues ole, ¿no? Ole tú y eh, yo creo que es eso, ¿no? Y lo mismo, o sea, yo, mi primer libro, que, que como sabéis se llama ¡Jos de puta me han echado! Pues este, ¿Sí? eh, en teoría lo empecé escribiendo para gente que se quedaba en el paro, porque era la vivencia mía de cuando me echaron de la multinacional y cómo, cómo trabajar la parte emocional, lo mismo, ¿eh? lo, cosas que no te cuentan cuando estás buscando trabajo, ¿no? No, no, es, no es una forma de... de, de de cómo ir a las entrevistas o cómo vestirte o qué tienes que decir, no, sino es cómo trabajar emocionalmente la cabeza para poder salir de esa situación que es jodida y, y, y bien jodida ¿no? pero, pero luego al revés, o sea, cuando ya el libro empezó a estar en el mercado y a, y a lanzarlo a la esfera de los libros pues eh, al revés, lo leía mucha gente que estaba trabajando y decía, joder, eh, lo quiero... A ver si me echan. No, lo quiero... O sea, quiero saber cómo prepararme para esto, para ese momento, ¿no? Porque, claro. Porque bueno, pues casualmente este libro se, eh, se lanzó en febrero del año pasado, un mes antes de que la mitad de la población trabajadora se fuera a un ERTE y, y, y otros les echaran, ¿no? Con lo cual,
0: pues... Buen timing. Eh,
4: pues no fue adrede, ¿eh? o sea, simplemente fue, fue casualidad y, y bueno, pues, pues lo bueno que tiene es que ha ayudado a mucha gente a, a entenderse a sí mismos y a, y, a, y a buscar trabajo de una forma mucho más positiva y, y salir adelante antes, ¿eh? que era la idea.
0: Sí, que es y verdad. yo
1: añadiría, y para gente que quiera pasar un buen rato, porque el podcast es muy divertido, entonces incluso aunque el tema emprendimiento no te interese, te echas unas risas.
4: Sí, que es la idea, ¿no? Yo, o sea, yo siempre, para mí cuando eh, alguien está escuchando o leyendo un libro y se ríe, para mí yo creo que es la mejor, la mejor publicidad, ¿no? Porque la gente te pregunta, ¿pero de qué te ríes? pues pues ya pues lo que estoy leyendo, ¿no? Y,
0: Siéntate que te cuento. Sí.
4: Y, y es eso, ¿no? Yo, yo en, mi, en mi vida, eh, el humor tiene una parte muy importante y creo que hay que quitarle hierro a, a, a muchas cosas, más a las dolorosas, como que te despidan o, o incluso una muerte de, de un familiar. Y, y hay, que, hay que saber reírse de las cosas, reírse de uno mismo y aceptarlo, ¿no? Porque, porque la vida en sí... Mmm, no, no, es, no, no es muy seria o sea de aquí no sale nadie vivo entonces hay que intentar que, que, que por lo menos nos lo pasemos bien
0: y, y hay momentos para todo ¿no? pues tanto en tu podcast como en tu libro lo transmiten muy bien Jesús, eh, estamos llegando al final no podemos dejar de preguntarte la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados que es eh, si tienes un podcast para recomendarle a nuestros oyentes aunque has dicho que escuchabas pocos eh, nos has traído una recomendación bueno, obviamente, eh,
4: lo que hay que oír, hay que oírlo, claro. O sea, esto... <risa> hay que descubrir a nuevos podcasters y yo, vamos, a través vuestro, pues estoy, estoy consiguiéndolo, ¿no? Y hay dos que, que la verdad eh, me han gustado mucho por cómo, por cómo lo tratan y, y porque estoy pensando en mi segunda temporada ¿no? Y, y creo que lo que hace Alberto Rey en lo de Alberto Rey es algo mmm, que está muy bien y me gusta mucho y ahora he descubierto uno que hace Iggy y Eva Soriano eh, que son sí. lo puto mejor sí que es que como yo trabajo con millennials y, y, y doy clase a millennials y no sé cuántos, los oigo hablar y, y, y digo, coño, si es que es eso, ¿no? Y, y me parece... Es esto, es esto, sí, sí. Y, y, y cuando te acercas se calla pues ahora lo puedo escuchar perfectamente y me parece, y me parecen además muy digeridos. más a la
0: ventanita de ellos. Me
4: encanta, de, 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 lo, Dice, lo mejor, lo, di, di lo que quieras, pero que, que no, por favor, que no nos denuncien, ¿no? O, o que no nos echen, ¿no? Entonces, entonces, esto es, esto es así, ¿no? O sea, son, son como yo de pequeño.
1: Pues Jesús Castéis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ya saben, todos los oyentes que pueden y deben escuchar la consulta del Doctor Castéis en exclusiva en Podimo.
0: Muchísimas gracias
4: a vosotros y hasta siempre.
0: Muchas gracias, Jesús. Y vosotros ya sabéis que tenéis en las notas del programa todos los nombres de todos los podcasts que hemos recomendado, tanto en el primer bloque como el de la la consulta del doctor Castel, como los que ha recomendado Jesús ahora mismo.
1: Y recordad que podéis escuchar lo que hay que oír en cualquier reproductor de podcast, pero os animamos a descargar la aplicación de Podimo gratis para que empecéis a escuchar allí nuestro podcast y todos, todos los que aquí os recomendamos. Podéis descargarla en la tienda de apps de vuestro smartphone o en podimo.com. En Podimo encontraréis más de 50.000 podcasts en español, 120 podcasts originales al mes y los mejores audiolibros. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos la próxima semana
0: hasta la semana que viene
4: síguenos en nuestra web ecosmedia.com y busca ecosmedia en Instagram y Twitter lo que hay que oír es una producción de ecosmedia para Podimo
2: gracias por escuchar